0: Hello， 欢迎收听 OKEX 情报局，我是圆圆。节目前呢，预告一下，我们下周的分享直播课是我们给粉丝朋友们准备的一个福利，算是一节投资进阶课程。时间呢是下周二四月二十一号的晚上八点，主题呢是币圈盘面分析五大战法，一节课全掌握。我们邀请的导师嘉宾呢是资深的内盘分析师。大宗现货操盘手杨明老师，他对国内外各类的这个盘面呢有独特的研究和见解。我们知道呢，不管是牛市还是熊市，不管是行情好还是不好，懂得盘面，呃，会看盘面、会技术分析的人呢，都是可以想办法赚到钱的。投资不盲目，学会看指标，从理论到实践呢，这节课都能让你告别小白。投资初学者一定不要错过这一期的直播课。如何参与呢？就是加主播的微信幺七八零幺五七五八七四。74, 再说一遍，幺七八零幺五七五八七四。我们呃可以加主播微信之后呢，可以获取我们的听课方式。下周二我们直播间见,见。今天呢和你们要聊的是这个脸书推出的数字货币项目 Libra 天秤币这个项目啊。昨天晚上。呃 ，Libra 发布了他的 2.0 版本的白皮书，这是从去年六月他们首发白皮书以来的一次最大的一次更新。在新版的白皮书当中呢 ，Libra 协会表示，这份新的白皮书呢是他们协会计划的一次独立的更新。呃，去年六月份发表的那些论文呢已被更正或者是淘汰。去年六月 ，Facebook 呃重磅推出了这个天秤币项目，它的目标是建立一套这个简单的无国界的货币和为数十亿人服务的一个金融基础设施。简单来说呢，他就是想创建一个单一的全球通用货币，并由多种法定货币和政府债券来支持。但这个计划推出之后呢 ，Libra 遭到了来自全球多个国家监管机构的质疑，甚至是封杀。而 Libra 呢，也一直在挣扎当中求生。如今 ，Libra 在新一版的这个白皮书当中呢，做出了四项重大的关键的更改。第一点呢，就是 Libra 修改了它的货币的核心设计结构，在原来的锚定多种法币的稳定币、天秤币之外呢，增加了单货币稳定币来扩展它的网络，例如美元稳定币、还有欧元稳定币、还有英镑稳定币等等。而去年提出的锚定一篮子法币的这个天秤币呢，将会变成由刚刚说的这些什么美元稳定币啊、欧元稳定币啊这些法币稳定币来支撑的一个新的代币。呃，简单来说，这种新的稳定币呢，就是呃由这些单货币稳定币按照某一种固定权重加权计算之后的一个组合资产。呃 ，Libra 协会呢将会和这些监管机构来协商，确定支撑这个天秤新的天秤币的这个呃单法币稳定币的具体的权重。白皮书还指出呢，这个新的天秤币呢，可以作为一种有效的跨境结算货币，也可以作为一种中性、低波动性的一个选择，适用于那些还没有在 Libra 网络上面建立单币种稳定币的国家。这样一来呢，具体的某个地区的个人或者企业都可以直接的通过 Libra 网络来使用锚定本国法币的这个稳定币。第二个重大的这个更改呢，就是 Libra 会提供一个综合的保障措施，让个人或者是企业都可以信任 Libra 支付系统的这个安全性和完整性。Libra 协会呢已经采纳了监管机构的反馈意见，并会持续的开发一个满足金融合规性和全网范围风险管理的框架，并制定反洗钱、反恐怖主义融资和符合制裁规定以及防止非法活动的这个标准，其中还包括建立一个这个金融情报职能部门来帮助支持和维护网络参与者的运营标准。第三个重大更改，就是在去年的这个白皮书当中啊 ，Libra 曾经提到的，他们是计划通过五年的时间来完成向无许可系统的转变，实现完全的去中心化。但是这一次呢 ，Libra 宣布要放弃这个将来向无许可系统的这个过渡。很显然呢 ，Libra 为了合规呢，已经放弃了挣扎。Libra 做出这一次的更改呢，也是出于这个此前监管机构对它的网络的这个控制范围提出的顾虑，说他们需要防范这个未知的参与者控制系统，并删除关键的合规条款的这个风险。而 Libra 这次呢，只能选择被监管和做一个最大化的合规。一个去中心化的稳定币路线呢，已经泡汤了。但是 Libra 仍然在给这个监管机构和市场释放最大的这个友好，来获取他们的信任。他在白皮书当中这么说：说，呃，我们相信通过一个开放、透明和竞争激烈的网络服务和治理市场，可以复制无许可系统的关键经济属性，同时呢，兼顾许可系统固有的强大尽职调查。第四个重大更改就是 Libra 已经和这个监管机构。关于这个如何处理极端情况进行了一个建设性的讨论，尤其是这个储备金将如何在压力较大的情况下去发挥作用，以及讨论了天秤币持有者会有哪些索赔和保护措施。Libra 协会已经在储备金设计和结构当中纳入了基于其他系统方法的策略。储备金呢将持有短期到期和低。信用风险和高流动性的资产。此外呢，储备金还会维持这个资本缓冲。目前看来呢 ，Libra 做出的这几个巨大的改动呢，都是为了进一步的扫除目呃这个之前项目推进遇到的这些阻力。目前看来呢 ，Libra 做出的这几个这四个巨大的这个改动呢，都是为了。呃，进一步的扫除此前项目遇到的一些，主要是来自监管方面的阻力。经过十个月左右的这个磨难和挣扎呢 ，Libra 终于还是向监管低头了。这是大多数人看完这版白皮书的这个重大更改都会有的一个比较强烈的感受。由于 Libra 项目它最初计划的这个背后呢，当时它的野心是。呃，全球金融系体系颠覆全球金融体系，再加上 Facebook 高达大概二十五亿用户的这个体量呢，使得它这个稳定币计划刚刚推出就陷入了一个内忧外患的境地。一方面呢，是来自这个金融监管机构的这个重锤打压。在 Libra 第一版白皮书发布的时候，他们当时写的目标是。呃，不是像简单的区块链项目一样简单发币，而是想要做锚定一篮子法币的这个全球通用主权货币。从这个意义上来讲呢，它当时是涉及到了呃世界上的许多国家的货币主权问题的。各国的央行和监管机构都担心，如果 Libra 网络达到了一个相当大的规模，用户开始大量的使用天秤币来支付的时候，那么这种天秤币呢，可能就会破坏货币政策的稳定，为洗钱提供便利。并并且会伤害到这个用户的隐私，威胁到这个国家主权货币的地位。因此呢 ，Libra 接下来的几个月呢，分别就经历了被美国众议院叫停，然后连番的审查、听证会以及这个监管层面的各种抨击和质疑。美联储已经成立了一个专门的工作组来对它进行审查。美联储的主席鲍威尔此前也表示 ，Libra 已经引起了大家对这个呃隐私、洗钱、消费者保护、金融稳定的这个严重关注。二零一九年六月，国盛证券也分析了这个 Libra 项目面临的六大方面的问题，其中最主要的问题就是全球监管的问题。这个分析指出呢。一个意图发布全球通用主权货币的 Libra， 一个可能突破外汇管制的货币，必然会面临各国监管的发难。除了打压呢 ，Libra 的内源也在流失。去年十月份开始 ，Libra 协会的一些重要成员呢就开始陆续的退出他们协会。二零一九年的十月，全球支付巨头呃贝宝宣布退出了他们的这个 Libra 协会。紧接着，同样的在十月份 ，eBay 呀、啊，还有 Stripe， 还有 Mastercard， 还有 Visa 都纷纷退出了 Libra 协会。背后的原因呢，就是政府监管机构持续的审查这个 Libra， 他们也感受到了这个监管的风险。几乎处于孤立无援状态的 Libra 背后就只剩了 Facebook 作为他的强大的支柱，他只好不断的去寻求和监管机构的合作啊，还有妥协，才能不完全被扼杀。那么这一次的 2.0 版本白皮书的重大更新，无非是 Libra 回应呃此前监管问题、减少监管阻力的一个重要的这个动作、重要的举措。但是监管机构是否会买单呢？做出重大调整的 Libra 2.0 能否顺利推出呢？它的出现对这个全球的金融市场，包括咱们的这个加密货币市场，会带来什么影响呢？从目前最新的消息来看啊。监管机构不一定会对这个 Libra 这次的妥协有所认可，会买单。因为根据这个 Coin Telegraph 的报道，在昨天四月十六号的一份声明当中，美国国会议员认为这个 Libra 的更更新的这个白皮书呢，并没有实质性的改变它的证券属性。他强调 ，Libra 的新版本的代币，也就是这个新版的天秤币，仍然是需要向美国证券交易委员会来报告的。由此看来呢，扫清监管阻力并不是那么简单的。但是以 Libra 的野心和他的这个雄心来看，他或许能够和监管机构达成一个协商和合作。他既然已经做出了这个一步步的让步，但是应该是之后不会轻易放弃。那么 Libra 2.0 版本的稳定币会对市场有什么影响呢？姜卓尔已经发了这个微博，表示啊，说这个 Facebook 最终还是屈服了，发行了单币种的稳定币。USDT 的丧钟已经敲响。他认为这个呃新版本的这个天秤币呢，将会轻易的呃击溃 USDT 现在的这个规模优势。USDT 的使用量一旦开始下降，泰达的准备金不足的问题将会暴露无遗，挤兑将可能呃不不可避免的会发生。在未来的某一天呢，不知道有多少人会因为这个 USDT 的暴雷而倾家荡产。江卓尔的此番看法对投资者来说呢，或许有一些容易引起恐慌。但是 Libra 2.0 版本稳定币如果顺利推出的话，对 USDT 的地位威胁是肯定存在的。另外呢，根据这个对新版白皮书的研读，知名的区块链和虚拟数字资产研究者谷燕希老师，他也认为这个 Libra 在经过修改之后一定会推向市场。谷燕希在他的朋友圈分享了一篇这个简评 Libra 2.0 的这个文章，其中呢，对于 Libra 2.0 的影响做出了一个非常详细的分析和评价。他表示，对现有的金融市场来说呢 ，Libra 稳定币依旧是一个特洛伊木马。对现有的金融体制威胁最大的是 Libra 区块链。首先 ，Libra 对全球的主要国家的中央银行会有一个重要的影响。古燕西认为 ，Libra 正在把它的稳定币和其他和它的区块链进行松耦合。松耦合什么意思呢？耦合是指的是模块或者是系统之间的这个紧密关系和依赖程度。那么松耦合指的是一个关系不太紧密的状况，两者各自运行独立的功能的这个意思。天秤币发行就是现有的法币的一个数字版本，这样呢，它就可以避免成为各个法币的众矢之的。在全球这么多的国家和地区当中 ，Libra 区块链呢，有可能被一些中央银行直接采用，在它的上面来发行基于自己主权的这个数字货币。但是，同样以 Libra 为代表的这个区块链和加密数字金融产品的发展，也给各个央行提出了一个非常大的挑战。各个央行呢会制定自己的应对策略，比如现在当下很多国家已经在按照自己的货币政策加快的发行各自的这个中央银行数字货币 CBDC 了。现在看来呢 ，Libra 协会正在努力和各个国家的央行来沟通，努力的去达成这个合作。另外，在跨境结算方面 ，Libra 应该也会有大有作为。古燕西表示，这个 Libra 2.0 开始支持了单一法币，但是依然没有放弃基于多种法币的稳定币天秤币。所以呢，呃，他们决定应该是会把这个天秤币主要运用于这个跨境结算方面。在 Libra 2.0 当中，呃，他们依然是坚持服务对象是目前全球17亿没有得到金融服务的这个用户，但是。在 Libra 二点零的这个版本当中呢 ，Libra 依然是坚持它的服务对象是目前全球十七亿没有得到金融服务的用户，但是 Libra 首先应用的领域一定是在跨境交易，而不是服务那些没有得到金融服务的用户。Libra 区块链不会对主要的这个货币辖区的国内的支付清算结算有大的影响。但是呢，会首先影响到跨境交易方面的清算，比如这个汇款方面的 SWIFT， 还有支持跨境交易的这个清算机构都会受到它的影响。虽然 Libra 这次 2.0 版本对项目做出了一个大幅的修改，但是可以发现，它做稳定币的这个初衷、最初的本质是没有改变的。Libra 依然是想要做补充现有的这个全球法币体系的一种通用货币。但是，作为一个致力于颠覆全球金融体系的数字货币项目，如果他不去寻求监管的认可和合作，基本是不太可能去实现这个项目的。这是 Libra 之后的这个竞争性项目都应该意识到的一点：如何满足各种利益相关方的诉求和这个监管机构、央行、银行等等来寻求一种合作共赢的这种状态，是一条充满挑战的道路。不管 Libra 之后成功与否，他至少已经做出了这个呃全球金融市场创新的一个先行者。以上就是今天想跟你们聊的内容，希望对大家理解 Libra 二点零有所帮助。又到了周五，给这一周每天听节目、学习打卡的粉丝点个赞，感谢大家的陪伴。下周一再见，记得加主播的微信幺七八零幺五七五八七四去报名下周二的直播分享课，拜拜。